0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Eh, venimos con un nuevo programa. Eh, sé que probablemente demoró en salir, demoró en llegar a este nuevo capítulo, pero más vale tarde que nunca dicen por ahí. Eh, y bueno, estoy feliz de estar eh, compartiendo en este momento con Christopher Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica de Temuco. Un, bueno, me han tirado muy buenas referencias de él. Eh, Christopher, por favor, ¿cómo estás? Bien,
1: muchas gracias por la invitación, Alicera, a conversar este tema tan importante.
0: Así es, eh, con Christopher, bueno, él es cientista político, eh, entiendo que tienes un magíster en presidencialismo, y bueno. No, pero... yo soy,
1: mira, una combinación bien rara, porque soy administrador público, eh, mi magíster en estudios internacionales y el doctorado en ciencia política y a lo que me dedico uh, a trabajar más es presidencialismo, política relacionada con ah, los presidentes. Ya, y obviamente ya. uno hace comentarios también de, de análisis político a nivel más eh, nacional.
0: Bueno, 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 entonces ahí me, me daré un mal. Eh, a la persona <risa> que, que me adaptó, <risa> yo sé que a escuchar esto, así que le mandamos un guate.
1: <risa> Se debe estar riendo ahí cuando lo escucha.
0: Claro. Y eh, claro, eh, como analista político, eh, o la posibilidad de poder analizar la política, vamos a, a conversar sobre los hechos recientes, eh, que del día domingo, las elecciones. Pero antes, eh, no sé si quieres hacer como alguna introducción más eh, eh, extenso de quién eres tú, eh, a qué te estás dedicando, qué has hecho. Eh, yo sé que has sacado varias columnas, eh, tuve la posibilidad de leer, de leer algunas, súper interesantes, eh, pero cuéntame por favor.
1: Bueno, aparte de, de ser académico de ciencia política de la, de la Universidad Católica de Temuco, eh, uno de los temas que me, que me gusten y que son muy importantes para lo que estamos viendo ahora tiene que ver con, con la forma de gobierno que, va a tener, que puede tener el país y si es que se establece una nueva constitución. Y esas creo que tienen que ser las columnas que tú has estado leyendo, que tienen que ver si vamos a mantener el sistema presidencial, y eso se relaciona con la elección del domingo, o sea, si gana Boris la segunda vuelta o gana Kass, quizás vamos a tener un escenario muy distinto en términos del diseño que podríamos tener, si se mantiene el sistema presidencial o si se cambia, por ejemplo, por uno parlamentario, en que las personas no, no eligen directamente al, al jefe de gobierno del país, a quien conduce políticamente el país. Claro. Entonces, en esos estados y en esas peleas, eh, eh, el, por lo medios ha no estado <risas> contra otros colegas, pero ha sido entretenido, por lo menos esa, esa etapa.
0: Buena. Entonces, o sea, yo creo que todos como que lo sabemos, pero para confirmarlo contigo, dependiendo de quién salga presidente de la convención, decidiría o se inclinaría más por otras opciones. En, yo creo del que hay influencia.
1: Puede haber? Sí, porque por ejemplo, si saliera José Antonio Cast. Eh, ¿Qué pasa por si la convención decide reemplazar el sistema presidencial? Ya no existiría la figura de presidente y se podría contemplar la opción que, de hecho, Jaime Bassa, quien eh, es una persona importante dentro de la, de la convención, él ha dicho que si se cambia la forma de régimen político, el próximo presidente no estaría cuatro años como están siempre, como ha estado Piñera, como ha estado Bachelet, sino que podría estar dos años, incluso menos, ¿ya? porque el cargo de él se eliminaría y, por tanto, habría que comenzar un nuevo sistema y se contemple esa opción, y yo creo que esa opción es mucho más probable en el caso de que salga José Antonio Cass, quien además puede que tenga fricciones y problemas con la misma convención, entendiendo que claro. la convención está compuesta por más gente de, de izquierda y alejada de lo que Kass representa.
0: Claro. Eh, algo que he escuchado Caleta, o hemos escuchado Caleta en general, eh, o leído también, es que existe en Chile un hiperpresencialismo. ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Yo creo que no, que no, que no existe. Esa, esa tesis es súper popular porque eh, se piensa mirando solamente el papel, lo que dice la Constitución. ¿ya? Y, y el no. presidente tiene atribuciones importantes, especialmente en temas legislativos, y eso se lo entrega a la Constitución. Pero el poder eh, no es solamente lo que dice el papel, el poder es cómo tú te relacionas. ¿ya? Es como si tú tuvieras, si tú tienes 10 millones de pesos, que este ejemplo lo he dado, ¿cómo sabemos si tú eres rico o no? ¿Ya? Mm. Tú tienes los 10 millones de pesos, básicamente eso es lo formal. Pero vas a ver si tú tienes poder adquisitivo, tú tienes que ver si hay gente que está dispuesta a vender, a recibir ese dinero, y además tú tienes que saber cuánto dinero tienen las personas que aquí te rodean. Porque si todo el mundo tiene más dinero que tú, 10 millones puede sonar mucho a nuestra cabeza ahora, pero si tienes más que tú, en el fondo sería relativamente pobre. Entonces, el poder en ese sentido adquisitivo es relacional, depende del contexto y depende de lo que tengan otras personas. Y el poder del presidente es lo mismo, o sea, no basta con lo que dice la Constitución, sino que tú tienes que ver cuánto del poder y capacidad que tiene el Congreso, los tribunales de justicia, los partidos políticos, y qué duda cabe de que en Chile no hay un hiperpresidencialismo viendo lo débil que ha sido el gobierno de, de Piñera. Ya, ese mm. es un ejemplo muy palpable de que el presidente no domina el sistema político, que es una de las tesis del hiperpresidencialismo, que es muy poderoso y, por tanto, hay que reducir sus facultades. Quizás hay que reducirla, pero no porque exista un sistema hiperpresidencial. A menos esa, esa es como la, la línea argumentativa.
0: Bueno, y si cambiáramos, no sé, de semipresidencialismo o a parlamentarismo, ¿qué tanto podría mejorar nuestra situación política?
1: Ya, esa, o sea, es, que esa es buena pregunta, porque eh, los sistemas políticos como el sistema semipresidencial o parlamentario, no es que sean mejores o peores que, que el sistema presidencial. De hecho, en abstracto, es muy difícil siquiera decir cuál es mejor o, o peor en esa línea. Lo que uno hace al cambiar de un sistema a otro es que tú eliges ciertas cosas que pueden funcionar un poco mejor, pero también está, va a recibir cosas que no van a funcionar tan bien, claro. Entonces, una de las cosas buenas que se habla de un sistema, por ejemplo, parlamentario, que en, uno no escoge, vuelve a insistir en eso, uno no escoge a quién gobierna. Tú escoges a los diputados, por ejemplo, y después desde los diputados ellos se arman eh, conversaciones, negociaciones, eh, claro, y de ahí se unen exactamente, y de ahí se unen y llega a un acuerdo, ¿sabes qué? Tú vas a recibir tales cargos, este partido entra, este partido no entra, estas son las reformas que vamos a, a querer realizar y así vamos a gobernar, y aquí están los cargos para ustedes. ¿Ya? Eso es lo que ellos hacen y eso lo arman, y de ahí surge un gobierno. Entonces, no. una de las cosas positivas que tiene ese sistema es que eh, es que no hay eh, no hay una buena relación entre el Parlamento y ese primer ministro con su gabinete, eh, se puede sacar rápidamente. ¿Ya? Ya. Entonces, si no, sabes que esto no está funcionando, hasta aquí nomás llegamos, que este gabinete haya cumplido un año en el poder o semanas como no ocurre en Europa, se entiende que es algo positivo que sea muy flexible en que tú puedes despedir a ese gabinete y después tienes que nuevamente amarte quizás semanas o meses de negociaciones para formar otro gobierno. Mm -hmm. ¿Y eso termina ¿Y siendo es?
0: contraproducente para el gobierno del país?
1: Claro, porque en el fondo, primero tú tienes gobierno de muy corto, corta duración, muy corto plazo, si es que aprobaron alguna política pública, no, no van a estar ahí quizás para asegurar que se implemente bien. Segundo, si es que se está eh, repitiendo estos escenarios, en que se si cae el gobierno y los partidos están en negociación, en esos instantes el, el, el país está gobernado por un gobierno interino, ya una persona que en el fondo tiene muchas restricciones, de hecho no para gobernar, sino que para administrar el país. Eso significa, por ejemplo, que usualmente no, pueden aprobar, no se pueden aprobar nuevas leyes en, eso, en esos periodos, ¿ya? y en el fondo se sigue rigiendo por lo que es el, el presupuesto del año anterior, es decir, en capacidad de gobierno es muy poca y solamente se administran al, al, algunas cosas. Entonces, en ese sentido, como tú bien dices, eh, el Estado tiene que seguir funcionando por su propia cuenta, y el Estado europeo, donde está el parlamentarismo, es muy grande, robusto, puede seguir funcionando in, con problemas, pero puede seguir funcionando. Nuestra administración pública es yeah. mucho más débil. Entonces, oh, yeah. tú ganas si te fijas, por un lado, esta flexibilidad, pero por el otro, automáticamente también estás perdiendo una serie de cosas que nosotros no las conocemos, porque siempre las hemos tenido.
0: Ya, yeah. y ahí tú, cuando dices como el Estado más robusto, es que cumple muchas más funciones y de manera efectiva,
1: Tal cual como lo estáis diciendo. O sea, el, el Estado cumple muchas más funciones. Es un Estado además que en términos burocráticos han evolucionado de harto tiempo, se han ido construyendo. Es un Estado muy presente, eh, con programas sociales, con beneficios y que funciona muy autónomamente también. En el caso de Chile, el Estado, la administración pública es más precaria. O sea, uno, por ejemplo, ve cuáles son las personas que están contratadas, a ¿cierto? que son de planta, pero la, la gran mayoría son personas contrata que terminan sus contratos todos los años en diciembre y tienen que empezar un nuevo contrato en enero, y después tienen una gran, un gran porcentaje de personas que trabajan a un horario. Entonces ese Estado es mucho más frágil. Eh, y además que siempre ha estado dirigido por el Ejecutivo, que es nuestra costumbre, siempre hemos tenido presidentes que estén dirigiendo la función estatal. Entonces sería muy raro y quizás difícil de predecir qué ocurriría cuando tú no tienes un gobierno efectivo y solamente alguien que administra cosas esperando que el Parlamento le estén autorizando medidas incluso básicas para que pueda seguir funcionando.
0: Bueno, comprendo. Eh, ay, qué, qué loco todo eso, como que, no sé. Sí, como, son como, cosas es que cuando tú no conversas
1: con, con, con tu familia, o de repente con alguien en la calle, o no sé, con, con alguien en un taxi, gente que uno se toma muy así, accidentalmente, como que no entiende porque a mí me han dicho... Yo le dije, oye, pero tú no vas a elegir al presidente si no cambiamos el tema. Pero, ¿cómo no vamos a elegir al presidente? No, si no lo van a elegir. Bueno, claro. pero entonces, ¿quién elegimos? No, no ustedes no eligen, ustedes eligen a diputados. No, no puede ser. Claro. Como que no, no están en, en la conciencia de las personas que pudiéramos pasar a un sistema en que tú no eliges al presidente. Esa ha sido la historia de Chile en, en casi 200 años. Por.
0: Claro. Sí, sí. Bueno. Hace un tiempo, con respecto a la constituyente, ahí escuché harto del parlamentarismo. O sea, claro, comprendía el, el hecho de que elegimos a, a, no sé, diputados, senadores, quizá, eh, pero al presidente no. Ahora, no sabía que era como tan frágil ese gobierno. Entonces, claro, o sea, como que ahora quedo con la sensación de que Chile todavía es un país muy en pañales como para optar por esas opciones. No sé qué opináis tú.
1: ¿Sabes que Yo no sé si es un tema de estar en pañales, un tema que nosotros, el sistema presidencial ha pasado por un montón de modificaciones. Es fruto, es como, como cuando uno lee de repente la etiqueta de algunos productos, por ejemplo, de Apple diseñado en California, pero hecho en otro lado. Claro. ¿Ya? El sistema presidencial fue diseñado en Estados Unidos, pero después de 200 años en un sistema, el, el presidencialismo que tenemos acá es chileno. ¿ya? Claro. Se ha transformado de acuerdo a nuestra idiosincrasia, los problemas que hemos tenido rupturas, por ejemplo, como la, la dictadura, los problemas que hubo cierto, entre 1891 y 1925, con altas inestabilidades, se tomaron reformas después para corregir eso. Tú te fijas en un proceso interactivo entre la gente, la institución, la historia del país. Y eso se ha ido adaptando. Y los políticos, la gente, ha ido entendiendo cómo funciona sin siquiera también entender mucho, que eso es interesante, claro. como que asumen ciertas cosas y eso está bien. No tienen por qué saber técnicamente cómo funciona el sistema mientras funcione bien. Claro. Entonces, ese es como nuestra, nuestra, nuestro modelo. Y en ese caso, si uno quisiera mejorar cosas, mejor reformarlo. Pero tratar de implementar algo nuevo, importado desde Europa, porque en Europa ha funcionado, cuando en Europa le ha, le ha tomado eh, más que siglos llegar a donde están, claro. ¿ya? Eh, es un ejercicio como de harta voluntarismo de decir, oye, allá funciona bien, copiémoslo, porque aquí nos va a funcionar espectacular también. Eso yo encuentro uh -huh. que no es justificable. Claro. Hoy, y ya quizás
0: como pasando un poco a, a, lo que, a lo que venimos, pero creo que igual está como un poco relacionado eh, con, con el, los resultados del, del domingo. Yo creo que la sensación general fue como: ¿qué carajo pasó? Eh, no sé, sea, partiendo por porque Cast eh, lideró la, las votaciones en, en general, eh, contando nivel país y extranjero. Eh, París y un fenómeno que la rompió en el tercer lugar, algo que nadie, nadie hacía de presagiar eh, y que por consecuencia eh, como que disminuye la fuerza de la centro izquierda y la centro derecha y además lo, los muy buenos resultados de la derecha en, en el Parlamento. O sea, prácticamente que tiene la mitad del, del Parlamento. y y que claro, como que siento que la izquierda está con cierta seguridad y ahora estamos en una inseguridad in total con lo que va a pasar. Eh, no sé, ¿qué opináis tú de, lo, de los resultados?
1: Sí, los resultados fueron sorpresivos y también excitantes. O sea, todo el mundo estaba pensando de qué va a pasar, quién va a ganar, porque además teníamos propuestas muy distantes unas de otras como la de Kassi y la, la de Boric. Entonces, dentro de las cosas que sorprenden, yo creo que uno es la derrota de Boric. Eh, yo creo que su, su discurso ese día en la noche refleja que no está preparado para salir segundo. Claro. Era un discurso como de victoria, pero que en el fondo, si tú lo mirabas, su lenguaje no verbal era, pero claramente de derrota, ¿ya? Entonces mm. yo creo que eso sorprende. El, el caudal de votos de Kass yo creo que sorprende un poco nomás. Eh, nosotros sabíamos que el fondo del elector de derecha se había distanciado de Sichel, que no había caído en desgracia hace varias semanas atrás, entonces podría haber seguido en, en esa dirección. Y lo otro, eh, lo que es sorpresivo es lo de París, pero ¿sabes que Más sorpresivo que, que el porcentaje de votos que recibe, porque él en una elección pasada había recibido el 10%, súper bien. Claro. Ahora sube, ¿cierto? 12, y algo, pero lo, que, lo más sorpresivo es lo que dices tú, o sea, él salió tercero. Claro. Ya, él salió tercero dejando atrás a dos personas que venían de consulta o primarias que era Sebastián Sichel, que había ganado la, la primaria de la derecha, y Ana Probosti, que habría ganado esta primaria slash, ¿cierto?, consulta de la, de la centroizquierda, que quedó quinta de la democracia cristiana. Yo creo que eso es, es extremadamente sorpresivo, y de hecho ahora estaba leyendo lo mal que le fueron a los partidos de la ex concertación tuvieron a punto de ser eliminados, por ejemplo, el PPD, eh, la democracia cristiana y el Partido Radical, porque ni siquiera alcanzaron a sacar un 5% de los votos a nivel nacional de diputados. Entonces se salvaron porque tienen parlamentarios, y ese es el otro requisito claro. para no ser eliminado. Pero, o sea, como dices tú, a la centroizquierda le fue pésimo. Pero una cosa sí, es que nadie va a tener mayoría en el próximo Congreso, porque a la, claro. la derecha están empatados en el Senado, básicamente, uh -huh. pero la derecha eh, no tiene mayoría, tiene como un 43-44% en, en la Cámara de Diputados. Entonces, no. ninguno va a tener mayoría y eso significa que van a tener que eh, moderarse y negociar con el negociar Congreso. ¿Negociar demasiado? Igual. Sí, el tema es que sabéis que el Congreso igual va a estar complejo porque se renovó dos tercios, o sea, dos tercios de personas que no estaban en el antiguo Congreso, y es una tasa muy alta para un Congreso en Chile, ¿ya? Y son además eh, muchos partidos y también de muchos partidos nuevos. Y también hay que considerar que aquellos que van asociados a partidos Muchas veces eran como unos independientes que los pasaban por representantes claro. de los partidos. Entonces eso va, va a dificultar mucho más la, las negociaciones a nivel, dentro de los partidos, entre partidos y con el gobierno, sea cual sea.
0: Claro, y además considerar que el partido de la gente es algo harto parlamentario y, y sinceramente no sé qué esperar de ellos. No, no sé qué, qué línea van a, van a optar, a qué lado se van a cargar,
1: no sé. Como que, sí. yo creo que Estados todo ha sido un poco porque es, es terreno no explorado, ya. Entonces, dentro de ese escenario, tiene el partido de la gente que también surge con un surge por una, una, un sentimiento muy antipolítica tradicional y antipartido. Mm. En el fondo, ese era como su principal foco. Por eso es que estaba París y de por medio una persona que criticaba muy duramente a la izquierda, a la izquierda de Boric que critica a la derecha, pero sabes que no tanto. No creo que haya algún grado de afinidad entre, entre París y, y un, afinidad ideológica con, un poco más con la derecha que con, con la izquierda. Claro. Pero el tema es que el votante de París eh, surge en ese sentido, en contra de esta lógica tradicional de izquierda a derecha, de los partidos tradicionales que siempre en el fondo abusaron de nosotros, nos prometieron cambios que no llegaron. Entonces, en ese sentido puede ser difícil predecir hacia dónde se van a ir, porque además hay que considerar la posibilidad de que no vayan a votar en segunda vuelta. ¿ya? Claro. Esa, o que no vayan a votar de la misma manera en la cantidad como lo hicieron en la primera. ¿verdad? Entonces yo creo que ese es como el, el, uno de las cosas difíciles para predecir.
0: Leía por ahí que en la elección anterior que estuvo París en el 2013, por ahí por 4.000 votos que obtuvo, no estuvieron en la segunda vuelta. Yo creo que podríamos esperar algo similar o no.
1: Mira, ¿sabes que De ese dato no lo no, 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 no me acuerdo, no me acuerdo, pero yo creo que se puede esperar algo similar, o sea, primero hay que ver si se negocia con París, porque mm. hasta ahora no sabemos si es que él va a dar su apoyo, si es que va a recibir algo. Eh,
0: ¿Alguien le va a pagar la pensión?
1: Alguien que le a pagar la pensión, que lo va a dejar entrar a Chile, Si eh, lo van a nombrar en algún cargo, yo lo veo difícil precisamente por la demanda que tiene. Claro. Pero sí, quizás le pueden hacer concesiones de otras características. Po. Y ahí vamos a ver por qué él invita a votar. Y después de eso, ver si su adherente sigue en esa invitación. Po.
0: Claro, por ahí, eh, después de los resultados, veía vi un video en que en su video, en sus streams, como él criticaba mucho más duro a Boric. Eh, por ahí me da la sensación de que no caigan muchos votos eh, para Gabriel. No sé si tienes como una sensación similar con respecto sí, a, a lo mismo que he mencionado.
1: Sí, porque yo vi ese video también, y es duro, es duro. O sea, les dice que no saben producir plata, que ellos saben, la izquierda básicamente sabe gastarla. Entonces, es súper duro. Y a mí me llegó la primera vez una versión media cortada de ese video, entonces era muy crítica con la izquierda y no decía nada de la claro. derecha. Después vi otra parte en que decía que como la dificultad de la derecha es que no iba a poder gobernar. Que no es una crítica hacia la derecha, es como, como no la van a dejar gobernar. Entonces, yo también es como que ahí estudio lo que tú dices, de ¿eh? que quizás hay una afinidad un poquito más, más cercana hacia la derecha.
0: Claro, eh, igual es como acuático el fenómeno de París, considerando que no hizo campaña en territorio o él, él propiamente tal en, en la calle. Eh, no sé si desconozco mucho el, el, al partido de la gente pero no sé si tú vecheis si realmente la gente afín a París y haya hecho gran campaña en terreno
1: Mire, yo creo que todavía hay hay cosas que no que no, no sabemos y que vamos a estar sabiendo a medida que se vayan realizando investigaciones periodísticas académicas pero ayer un, un colega politólogo comentaba de que ellos estaban examinando por ejemplo el, los vínculos de cómo la gente se termina vinculando con París entonces decían que la campaña, eh, la campaña por redes sociales es débil o sea, y eso es una de las cosas que nosotros sabemos ya la gente la puede ver, no mucha gente la ve pero las que los ven puede que ni siquiera vayan a votar pero lo que sí habían detectado de ellos es que había una conexión muy fuerte con el trabajo que había hecho Felice y Forrado antes del cual París no. también estuvo, tú sabes, vinculado con Gino Lorenzini uh -huh. que después se pelearon y todo entonces como que el trabajo fue por ahí, la legitimidad en términos, el trabajo como de, de a pie se realizó a través de felices y forrados y que en el fondo generó un vínculo de lealtad con París. Ahora, hay cosas que eso no, no quedan claras, ¿por qué ese vínculo fue más fuerte en algunas zonas? ¿Por qué fue más fuerte, por ejemplo, en el norte? ¿Ya? Yo mm. eso, en este momento, lo, lo desconozco, ya son las preguntas que, que vale la pena descubrir más adelante. O sea, ¿por qué también le fue, le fue muy claro. bien en el bio, -bio a París? Entonces, bizarra. Sí, porque ahí donde había sido históricamente fuerte la izquierda, claro. después con Van Rieselbergue sube un poco a la derecha, pero le fue bien a París. Y lo, los dos Van Rieselberg, por cierto, perdieron. El, claro. Enrique Van Rieselberghe pierde eh, por el biobio y Jacqueline pierde en Ñubla. Entonces es como muy raro lo, o muy sorprendente algunas cosas, muy claro. llamativo.
0: Probablemente, no sé, es como muy muy pronto o hay que esperar más tiempo para analizar ese fenómeno.
1: ¿Tú dices el de París? Sí. Sí, yo creo que es pronto todavía. Yo creo que hay, hay, hay que levantar datos, hay que analizar esos datos, eh, porque es un fenómeno bien, o sea, no sé si bien sorprendente, pero digno de estudiar y entender por qué está pasando eso. Porque esto se suma también al, al desploma de los partidos más tradicionales. Claro. Eh, la derecha se ha salvado porque la derecha ha sido más unificada, ¿cierto? Tiene a la UIRN bien puesto ahí tratando de mantener cerca al partido republicano de casa y Evópolis, no le fue tan bien, pero ya, se alinea un poco con ello. Claro. Pero del, del centro hacia la izquierda es mucho más desordenado en términos de que hay distintos partidos con su propia agenda, que se diferencian generacionalmente también, entre claro. lo que es la centro izquierda y los ritmos de avance que quieren. La centro izquierda es mucho más pro-reforma porque entiende que las cosas pueden salir mal y que es mejor cambiar de a poco y la izquierda que representa a Boric quiere cambios rápidos precisamente porque los cambios profundos no se tomaron en la última década entonces como que chocan en términos de, de las prioridades que tienen los estilos de querer llevar eso a cabo
0: mm, y quizás un fenómeno, no sé, yo creo que es mucho más respondible pero ¿cómo pasa la derecha de sacar no sé, menos de un tercio en la constituyente de, del rechazo de haber perdido tan contundentemente de haber perdido municipios, eh, de resultados tan malos de la derecha a una elección tan buena. O sea, yo creo que era muy, o, o hace unos meses era impensado estos resultados para la derecha. Eh, sí. ¿Qué, qué opinas? Oye, tú? Esa,
1: eso es, es importante porque ya, le fue mal en el plebiscito, en términos de la posición que ellos tenían, le fue pésimo, ¿cierto? 80-20. Después le fue mal en la elección de los convencionales, donde ni siquiera llegaron al tercio, que era como claro. aspiraban como mínimo al tercio y no llegaron al tercio. Y si no me equivoco, en la de, en la, en la de gobernadores, también le fue relativamente mal. ¿no? Sí, creo que es algo como un gobernador en todo Chile. Acá, en la Araucanía, ¿cierto? Y, y en términos de, de votación recibida, le fue mal también, porque
0: claro. de repente
1: tú puedes definir u, un gobernador para un lado o pa' el otro por un poquito de votos, claro. pero a nivel de, de, de le fue mal, entonces lo que se habla es de que el, 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 la elección presidencial tiene, siempre tiene un componente más ideológico, ya la gente se ordena en líneas más tradicionales y en ese sentido las otras elecciones que estábamos analizando recién no son tan, trai, tan tradicionales la gente quizás eh, era de derecha pero quería un cambio a la constitución era de derecha y quizás quería constituyentes que se la jugaran más por cambios de verdad pero cuando se trata del gobierno, que es otra función distinta, quizás se alinea por los intereses más básicos y más clásicos que la gente ha tenido. Y en ese sentido, esta derecha eh, volvió a resurgir. Ahora, una cosa importante es que estamos hablando de que CAS salió primero, pero igual, tanto CAS como Boris están muy lejos de, de, de no sé, están, o sea, tienen bajo el 80%. O sea, están claro. muy bajo en términos de porcentaje de votos. Y lo otro es que a nivel nacional y a nivel de la Araucanía, claramente eh, la derecha tuvo menos, menor porcentaje de votos de la que tuvo en 2017. Entonces, si tú, por ejemplo, sumas el porcentaje de Piñera con CAS en 2017, ese porcentaje es mayor que el porcentaje que obtuvo el domingo Fischer con CAS. Mm. Ya creo que es un 44% en 2017 versus un 42%. Ahora, entonces eso quiere decir que la, la derecha retrocedió un poco en, mm, yeah. en, en porcentaje, y en Chile también fue así, ¿ya? O sea, perdón, en Chile fue ese, ese valor que te dije, en la región creo que fue cerca de, de, un, de un 40, de un 50%. Claro. Pero se da esa, esa dos lógica que la votación fue menor ahora por la derecha. Entonces, eso igual abre un camino incierto sobre cuánto puede avanzar Kass y cuánto puede avanzar Boric.
0: Claro, eh, pero igual, no sé uno queda con la sensación de que cast de que o sea derechamente, es impensado de que fuese primera mayoría eh, ¿tú crees que es como en re, que está como en, en auge
1: cast Sí, yo creo que es el punto a favor que tiene o sea, primero eh, yo creo que la gente que estaba muy convencida por cast eran los que creían que casi iba a ganar la primera vuelta Así como aquellos que estaban muy convencidos por Boris creían que Boric iba a arrasar en primera...
0: Claro, vi harta vuelta, vuelta, si ganaba uno u otro candidato en primera vuelta.
1: Harta gente tiene que haber perdido, me imagino, porque claro. yo creo que todo el mundo esperaba un triunfo más holgado de, de Gabriel Boric. Y, y ahí yo creo que el fenómeno está más que en cuánto porcentaje de votos sacó cada uno, sino que en este suerte de impulso que traen en la carrera en que Kass se, se asume como que venía más desde atrás, más desde abajo, y que logró llegar incluso y ganar la primera vuelta. Hay que ver si, si él puede continuar con ese impulso, con ese, o si Boric en el fondo se rearticula, establece nuevas alianzas, si ocurre algo entre medio. O sea, por ejemplo, la, los videos que reflotaron ayer de Johannes Kaiser, ¿cierto? Eh, diputado del partido de Kass, eh, o si, por ejemplo, no sé, hay atentado a la Araucanía, ¿cómo responden? Hay una serie de factores que pueden ocurrir de aquí hasta el 19 de diciembre. Claro. ¿Y
0: tú crees que alguien es como responsable de que una figura como cast esté tan arriba? O sea, no sé, por ejemplo, podemos ver que, o, no sé, en general la izquierda ha sido muy poca autocrítica con, consigo misma en, en las cosas que, o en la agenda que han, que han abordado en realidad ya Gabriel Boric está como dando ativos de, de centrarse un poco más o preocuparse de, de, cierto, de ciertas aristas que, que son de las que se aprovechó Castro. Entonces, no, no sé si tú crees que alguien es realmente responsable de, de aquello.
1: Sí, yo creo que el, la, la campaña de, de Boric tuvo como declaraciones muy irresponsables. Ahí tenemos, por ejemplo, a Sebastián de Polo diciendo de que le iban a introducir inestabilidad al país, en el fondo más allá de que él dijo otras cosas en esa entrevista, eso fue lo que se comunicó, eh, de que las personas podían tomarse la segunda vivienda de otras personas, y la gente se asustó, o sea, como que no iban a desalojar a nadie, eso lo, dije, lo dijeron. El, el mismo tema, por ejemplo, de la, de la inmigración, que es un tema, un fenómeno sensible, y que a la mayoría de la gente le preocupa, incluso a aquellos que no son xenófobos les preocupa, no, no ah. les preocupa porque nos va a llenar de extranjeros, como en esa lógica más, más reactiva, un poco más retrógrada quizá, sino de una lógica de preocupación nacional y en el fondo la izquierda no se hizo cargo de eso, y tampoco el tema del, del orden público en, en, en general después del estallido. O sea, yo creo que se tomó muy a la ligera lo, lo, lo que ocurrió en términos de violencia, en términos de destrucción de, de, de no sé de negocios, de fuentes de trabajo, como que se olvidó un poco ese lado, ¿ya? se trató de justificar la violencia en algunos hechos, ahora, la derecha igual lo justificaba, justificaba la violencia con la represión policial, durante el estallido y post también, entonces, ahí se equiparon un poco, pero sí como responsabilidad el comando de Borja, y que como tú bien dices, eso es lo que ahora están tratando de rectificar, pero, o sea, ayer y hoy Borja estaba haciendo declaraciones en esa línea, así como que hay gente que quemó y que hizo esto, y que no, no puede ser indultado, ¿Ya? Como uh -huh. que están dando gestos de seriedad para que en el fondo el electorado más de centro que no votó por él eh, se una. Hay gente que quizás no votó, por ejemplo, por Liana Proboste que no va a ir a votar por Boric y no va a votar por Cas que esa también bueno. es una posibilidad. Entonces, sí, yo creo que hay un poco que, de eso.
0: Que es primera vez que veo a Gabriel Boric con una bandera chilena.
1: Sí, que, y que es raro porque había, había como, un, no sé si te pasa, pero era como una suerte de apropiación de la bandera chilena por los movimientos más de derecha, cuando en el fondo la claro. bandera es del país completo. Entonces, claro. eh, eh, es bueno que él también recupere eso, esos símbolos que también apelan a la unidad, a elementos más básicos de lo que es la emoción eh, patriota, si se quiere decir.
0: Claro. Que no tiene color
1: político en ese sentido.
0: Claro, como que hoy en día asociamos mucho el patriotismo a la derecha y, no sé, como que hay muchas banderas que están asociadas a la derecha hoy en día, quizás más por cast, como el, el hecho de la paz y seguridad, el, el amor por los símbolos patrios, eh, no sé si crees que es como algo que, que poniéndole la, la palabra como lamentablemente se, apropió, se apropiaron ellos, siendo que quizás debiese ser algo más transversal.
1: Claro, yo no lo veo tanto como que se apropiaron, así como que le quitaron a otros, sino que eh, yo creo que acá una parte de la izquierda dejó eso como olvidado. ¿ya? Entonces se lo Bien. dejó como... Servió en bandeja de plata y por tanto a la derecha no le costó mucho tomar esos símbolos. O sea, a la derecha el tema del orden siempre le ha hecho sentido. Claro. O sea, no es algo raro, mm. pero que la izquierda descuidara básicamente en casi toda su plenitud el concepto de orden público, de condenar la violencia, de hacerse cargo de, de eso, como que le facilitó mucho la tarea a la derecha de, de representar ese, ese sentido, que a la gente le, le hacía también mucho... Mucho sentido de que alguien dijera, oye, no, esto hay que, hay que pararlo. O sea, hay que entender que el país igual viene por momentos complejos. O sea, el estallido fue un momento extremadamente complejo y excepcional en la vida política de un país. Y después mm. de eso, ¡pum! Nos cae la pandemia.
0: Claro. Como que no
1: fuimos. Ya ahora más, entonces.
0: Claro. Como que la vida nos tiró
1: como dos zancadillas de una. Claro. Entonces fueron en el mismo acto, y sabemos que el próximo año se viene duro, entonces la gente, yo, la gente quiere cambios, <ríe> quiere cambios reales, ¿cierto?, y quiere cambios profundos, pero también quiere algún grado de, de, de certidumbre, o sea, que, que las cosas no se van a poner mal, que las cosas se van a ir por un camino que no los va a terminar dañando más de lo que estos eventos eh, externos, ¿cierto?, de alguna manera lo, lo han dañado.
0: Claro, o sea... Lo, lo mismo que apuntaba ahí con el tema de, del resultado de la convención, de que en el fondo mi sensación es que el, el chileno le gusta o quiere un cambio, pero lo quiere por la vía institucional. No por... por o sea, más allá de que sí, nos manifestamos en, en octubre del 2019, pero cuando ya se empezó a dar mucho más la violencia, como que, como que empezó a perder una cierta
1: fuerza. Claro, eso termina ensuciando porque esos actos son, de un, eh, son aplaudidos por un grupo nomás, ¿ya? La, la mayoría de la gente se expresó en la, en la manifestación, ¿cierto? La más grande de Chile, más de un millón de personas, como que eso fue lo que, dio, que hizo entender al, al, a los políticos incluso de que esto era algo profundo. Porque claro. algunos políticos hasta ese punto creían que eran grupos extremos nomás, ya que este era un descontento que buscaba, no sé, la izquierda comunista, chavista, y Todas las conspiraciones que podían existir. ¿Y los pero cuando se produce esta. ¿Ah? Y los k -popers? Claro, o sea, échale todo lo que tú quieras, esta influencia externa estaba, eh, estaba incitando esto, pero cuando vieron ese día, ¿cierto?, a toda la gente marchar de una manera pacífica, masiva y a lo largo de todo Chile. Ahí fue cuando la clase política dijo, oye, esta cuestión no es solamente de, de algunos grupos extremistas, es de toda la gente. Y eso claro. quedó más que reflejado después en el plebiscito. O sea, el plebiscito mm. fue claramente eso. Gente, la gente de derecha votó por el apruebo. Y por claro. eso en el fondo a muchos les sorprenden que no es que la gente, ese 80% era de izquierda, no. Ese 80% estaba por lo menos compuesto de dos tercios de personas de izquierda y quizá un tercio o un poquito menos de personas que eran de derecha pero claro. que querían cambios, cambiar la Constitución.
0: O sea, en el fondo, no sé, a la luz de, de eso que, que comentamos, ¿ha hecho también la izquierda una mala lectura de, de todo el movimiento social, de los resultados electorales?
1: Yo creo que eh, quizás se pasó un poco de revolución en la interpretación. Yo creo que fueron, fue muy optimista en interpretar eso, como que en el fondo tenía mucha cancha para, para actuar. Y quizá eso le, le costó un poco, por eso es que se movieron en direcciones mucho más eh, no reformistas, sino que íbamos a hacer los cambios profundos, esto y esto otro. Entonces eso yo creo que le, lo envalentonó demasiado, incluso a, en su propio perjuicio, ya porque electoralmente quizás le podría haber ido mejor moderándose un poco, pero igual es difícil porque hay sectores de izquierda que no quieren moderarse. Y claro. quizá esa es la dificultad que tiene Boric ahora, de que quizá él siente que es... Eh, es válido moderarse, como lo hizo Lagos, por ejemplo, en el 99, cuando casi le gana la vida en la primera vuelta. Y él se modera, cambia su equipo, ¿cierto? Y quizás Borges quiere hacer eso, pero él no tiene un, un conglomerado tan bajo, bajo su liderazgo, que lo respete, porque él siempre está como... En, le están desafiando el liderazgo, y que quizás ese conglomerado no es tan pragmático, quizás quiera estar ahí y morir ahí.
0: Claro, ¿verdad? o sea... Eh, en este momento como que el PC es la fuerza eh, fuerte en, en la pro-dignidad.
1: Sí, eh, que es un partido tradicional, o sea, el, el PC es un partido político con su burocracia a lo largo del territorio, con trabajo real, concreto, los otros partidos son mucho más de la región metropolitana, que existen en un formato incluso más virtual, en cambio el DC es un partido que existe en la realidad, y es un partido histórico en Chile. Entonces, claro. obviamente que como tal Quiere ejercer influencia el, el partido tiene todo su derecho El Partido Comunista a ejercer influencia Y eso tensiona la relación con Boric Que no tiene una, una burocracia partidaria cierto Y con una enorme base social Que lo, que lo apañe Entonces, yo creo que esa es como la, la tensión que, Y hasta qué punto se pueden mover ¿ya? El PC claro. se movió Pensemos, El PC estuvo en la nueva mayoría En una coalición de gobierno con la democracia cristiana Nada menos claro. Entonces, el PC sí ha sido pragmático yo no sé si puede volver a ser pra pragmático o si esa experiencia con la nueva mayoría generó un trauma de no volver a esa, a esa forma de política. Vamos a ver en las próximas semanas cómo, cómo evoluciona.
0: Pero, bueno, en realidad quizás yo era más chico en ese momento, pero me da la sensación de que este, esta actitud del PC es distinta a cuando fue parte de la nueva mayoría, porque no era, eh, que en ese momento eran una fuerza como más minoritaria. Eran uno más, no uno de los de los grandes partidos, de los grandes protagonistas en, en la coalición
1: Sí, esa es una buena lectura o sea, el PC en, en el gobierno de, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet era uno más entre varios partidos pesados que no estaba más acostumbrados en el gobierno con aparataje político a lo largo del territorio en los ministerios, entonces el PC tenía que sumarse a eso y tratar de hacer contrapeso a los otros que estaban ahí en cambio ahora como tú correctamente adviertes eh, es un partido, como decía yo también, el partido fuerte quizás como, como organización partidaria. Y además piensa que el PC le fue muchísimo mejor en términos eh, legislativos. El PC uh -huh. aumentó su número de diputados y llegó con dos senadores, una senadora y un senador, algo que no le había hecho en décadas. Entonces, claro. tiene razón de sobra para querer presionar a, a Boric y a los otros compañeros del, del conglomerado.
0: Claro. Y por otro lado tenemos a Boric queriendo moderarse. Ayer lo último que supe con respecto a Andrea Repeto fue que rechazó ya finalmente la propuesta de sumarse al equipo de Boric. Eh, ¿Qué señales nos da eso? Eh, porque por otra parte también leí un, que Casta había declarado que quería eh, centrarse un poquito, preocuparse de temas un poco más sociales. Eh, no sé, ¿qué cambios podemos esperarnos también en sus programas?
1: Y mire, yo creo que Cas tiene esa tarea más fácil que Gorich, porque y eso así lo demostró Cas en el discurso de del domingo. Él inmediatamente dijo, era un discurso que él tenía preparado, no fue algo que improvisó. Él ese discurso lo tenía preparado para salir segundo primero y le funcionó bien igual. En el fondo dijo, nosotros yo he hablado, me han llamado personas de otros partidos, cierto, y llegó hasta el centro, hasta Sitchell. No recuerdo me si mencionó a creo que sí, pero sí, mostró sí, un sí. ánimo de querer, ¿sí? ah,
0: me parece mucho que, que sí le tiró palos a Yasna. A
1: sí, parece que la menciona, pero él mostró como esa voluntad de querer conversar con todo, no que iba a hacer lo que le dijeran, pero que él mostró esa voluntad de conversar con todo. y para él es más sencillo, porque él solamente puede moverse al centro, en términos prácticos ¿ya? un poco más hacia el centro no al centro, hacia el centro en cambio Borch está tensionado o sea, o se mueve un poco más al centro o se mueve un poco más a la izquierda pero lo que no puede hacer es quedarse donde está porque va, va a volver a perder y eso sería dramático, porque sería el único candidato que ha perdido dos veces con cast ya, en una elección importante. Eh, eso es algo sinceramente histórico, que si es que ocurre así. Entonces, esa es la tensión que tiene, que tiene Boric, por más que esté tratando de, de querer meterle cambio al programa, que va a tener que hacerle cambio al programa, va a tener que hacerle cambio al equipo y establecer negociaciones más concretas con otros partidos si es que quiere ganar. Si no, va a ser un poco producto del azar también, o sea, el triunfo en la segunda vuelta puede que se dé por cuánta gente fue a votar, si es que fueron a votar los de París o no, más que por los cambios que podrían haber propuesto cada uno.
0: Claro, lo de repeto, eh, repeto es el vida, ¿cierto? Eh, sí, eh, que dice que son como diferencias irreconciliables. ¿Qué tan... efecto podría tener para ProDignidad?
1: Sí, ahí, mira uno al final desconoce todas estas conversaciones porque uno conoce algunos detalles, uno no sabe si fueron reales, si realmente estuvieron ya confirmadas las la vinculaciones, ese se deshizo, eh, porque era, era ella y también Oscar Landerreche, claro. economista del Pacto Socialista. Entonces, eh, es difícil saber eso. Ya aparte que hay, algunas personas se van a sumar, pero si es que no observan modificaciones en las propuestas de Voigt, no, no lo van a hacer, ¿ya? que eso sorprende un poco de, de algunos partidos de la concertación que se sumaron ayer así como, no, nosotros apoyamos a ahora a, a cambio de nada, o sea, por último para intentar asegurar algún grado de gobernabilidad, y eso es lo que algunas personas de la ADC hoy día criticaban, eh, la diputada Joana Pérez por ejemplo decía, este conglomerado es que no ha marchatado todo el año, uh -huh. y nosotros nos vamos a ir y prestarle apoyo así en entonces yo, yo creo que la ADC tiene ese conflicto mucho más latente de lo que lo podría tener el Partido Socialista, que estuvieron a punto de ir a primaria juntos, claro. o de lo que podría tenerlo el siempre pragmático PPD.
0: Bueno, en todo caso, Eugenio Duman renunció al PPD, por lo que estuve leyendo. Sí. Por, sí. por razones similares, de que dieron el apoyo sin consultar.
1: Sin consultar, y esta era una instancia, aparte que la elección ocurrió recién, o sea,
0: claro. hay
1: tiempo para hacer consulta, hay tiempo para negociar y conversar sobre... Cómo, ¿Cuál va a ser el rol de ellos también? O sea, claro. Están apoyando para que gane, pero ¿cuál va a ser el rol de estos partidos si es que gana Boric? ¿Van a tener un, una posición en el gabinete? No sé. Claro. Entonces.
0: Y en este momento, no sé, eh, quizás no es como tan de, de jugar con la bolita de cristal, pero ¿ves a alguien que está corriendo con un poquito más de
1: ventaja en este momento? Sí, yo creo que y aquí, como es tú, sin, sin vaticinar quién va a ganar, sino que quién tiene la tarea un poquito más sencilla. ¿ya? Yo creo que en ese sentido ya tiene un poco más sencilla casa. Primero, por lo que tú dijiste, venía como de venir tercero, segundo, primero. ya viene con ese impulso de quien gana, ¿ya? y hay que venía desde abajo. No alguien que ganó eh, obteniendo menor votación de la esperada, sino que alguien que sacó más de lo esperado y que además derrotó al favorito en la primera vuelta. Y que además desde el, desde el propio día de la elección mostró un, un grado de apertura Ah, y sin mucho remordimiento de, de negociar y moderarse con algunos de los partidos de su, de su, de su conglomerado, ¿cierto? del espectro político de la derecha. Eh, y en cambio Gabriel Boric tiene todas estas dificultades, ¿por? si su conglomerado lo va a dejar moverse o no, yo creo que esa, esa es la duda. Eso no quiere decir que va a ganar cast, yo creo que esto se va a definir por muy pocos votos, eh, y que va a estar también muy influenciado por el nivel de participación o sea, la participación fue baja el domingo 47% claro. eh, entonces vamos a ver si es que aumenta la participación en caso de que esta, esta elección se sea más estrecha
0: claro o sea, también por un tema de que creo que ambos sectores apelan a un miedo tanto de, de mencionando acá el pinochetismo de, de no volver a eso en caso de Boric de que está con el Partido Comunista y también hay un sentimiento anticomunista, entonces como que, no sé eh, yo creo que ni en cuanto a participación podemos como eh, aproximarnos a algo, o sea, siento de que o puede bajar mucho o también puede hacer que gente vaya a votar
1: y ahí, para que aumente la participación, bueno, una cosa es que la elección se crecía como cerrada, así como que está muy competitiva pero también que alguno de los dos candidatos logre cautivar a alguien, ¿ya? O claro. logre cautivar a las personas, o logre meterle mucho miedo a para que voten por el otro. Es como las dos claro. opciones. Y la otra opción es que la gente diga, los indecisos, los de centro, no, o ¿saben es qué? No, no, ninguno me convence, no voy a votar, y los que no fueron a votar en primera vuelta tampoco lo hagan, porque eso es lo, claro. lo otro que hay que saber, esa gente, o sea, ahora sí se va a movilizar, ya que es una elección más sencilla, son dos opciones. La elección del domingo pasado, tenía ahí Cores, tenía diputados, en otras regiones tenía ahí senadores y la presidencial. Claro.
0: Bueno, yo creo que ya por tiempo, respetando tu, tu tiempo, vamos cerrando. Yo siempre doy como posibilidad que me puedan hacer un, una pregunta, lo que sea. No sé si tienes alguna pregunta que, que te gustaría hacer, aprovechar. Sí,
1: sí estaba pensando, bueno... ¿Qué, qué, qué, qué temáticas va a abordar de aquí, por ejemplo, con otro invitado o invitada para la segunda vuelta? ¿Y cuál es el rol que tú te ves como, como comunicador en, en todo este proceso? Eh,
0: bueno, en realidad, eh, en este podcast tratamos de hablar de, de muchas cosas, dependiendo del, del invitado. Eh, y pretendo como consultar con gente que, que es un poco más cercana a, a la política, de qué tema podría tratar. Eh, eh, en una de esas sale al, alguna declaración o, o algo así como para poder hilar alguna conversación eh, y mi rol no sé yo soy una persona de centro así que probablemente me voy a dedicar a, a desacreditar a, a ambos candidatos <risa>
1: <risa> me
0: parece porque no sé ya yo no no me siento cercano a ninguno no bueno, también el hecho de que tengamos un parlamento tan parejo, eh, creo que estoy en reflexión, de pensando o analizando que las ventajas y desventajas de, de cada uno.
1: Pues lo positivo es que hay tiempo, o sea uno puede estar en claro. reflexión hasta el mismo día domingo 19, así que hay claro. tiempo pa, para madurar esa idea.
0: Sí, y, y bueno, muchas gracias por venir a, acá. O sea, a, a esta reunión poder conversar, poder eh, comentar, yo creo que aprendí o, o me ayuda también a pensar. Eh, creo que a la gente que vaya a escuchar esto también le va a ayudar. Eh, a, aclaro, a pensar, eh, porque en realidad fueron resultados que, que dejaron perplejos, que, que, que de cierta forma quizás golpearon. Eh, y hay que sentarnos a, a reflexionar, a pensar, a, a analizar. Y que muchas gracias, Christopher, por, por regalarme un poco de tu tiempo. <ríe> y espero que podamos seguir en, en contacto. Y eso, no, gracias a ti por
1: la invitación y por la conversación que estuvo súper entretenida. Muy buenas preguntas, así que fue un agrado. El tiempo pasó volando, así que sí. cuando necesites conversar sobre esto conmigo, con otros colegas, yo te puedo ayudar ahí a, a gestionarlo
0: vale muchas gracias que estés muy bien y la gente que nos haya escuchado también eh, espero que hayan disfrutado esta conversación eh, que puedan seguir a, a Christopher en, en sus redes sociales no, yo te busqué por Twitter no sé si tienes Instagram
1: también no no básicamente Twitter no
0: ah ya vale eh, y que no sé puedan seguir eh, leyendo o escuchándolo y eso que estés muy bien no sé si te quieres despedir también
1: y no, muchas gracias a toda la, la audiencia por seguir esta conversación y por continuar. Si tienen alguna duda o, o, o preguntas sobre lo que se viene, como decía Eliezer, ahí están las redes sociales para, para conversar.
0: Vale. Muchas gracias y nos vemos pronto.